0: cả nhà châu đã quay trở lại với podcast thư viện sách nói rồi đây cả nhà có khỏe không mọi người có trông chờ podcast ngày hôm nay không chứ châu thì có đó à, bởi vì podcast ngày hôm nay nói về một trong những người có thể gọi là thần tượng của mình à, mình thật sự chỉ biết steve jobs làm người uh, sáng lập apple là cha đẻ của những cái ý tưởng tuyệt vời uh, iphone ipad itunes vân v nhưng mà cho đến khi mà châu xem cái bộ phim về uh, Steve Jobs uh, Bộ phim được sản xuất Có nhiều bộ phim về Steve Jobs đó nha các bạn Nhưng mà Châu đã xem cái bộ phim uh, Phiên bản 2015 Và sau khi xem xong đó, thì Châu Bắt đầu xác định Steve Jobs là thần tượng của mình luôn Bởi vì quá là ngưỡng mộ đi Một con người đi một cái hành trình Mà chưa từng có tiền lệ Và đã vấp phải rất là nhiều Ngờ vực Đã gọi là phải um, chiến đấu với rất nhiều những cái sự uh, chống đối lại của ngay chính những cái người uh, thân cận của mình những cái người đã từng tin tưởng mình sau đó mình thất bại thì họ nghi ngờ mình nói chung là mình nhìn những gì mà si chóp đã trải qua và vẫn đứng vững và tạo ra một cái thứ là cuộc cách mạng về công nghệ trên toàn thế giới thì mình wow, mình mình rất là ngưỡng mộ. Và vì vậy ngày hôm nay mình rất là trông chờ podcast này để giới thiệu với các bạn quyển sách nói về nhân vật đã tạo nên cái đế chế Apple đó. Um, và quyển sách này có tên là Con đường Steve Jobs. Quyển sách được sáng tác bởi Jay Elliott với tư cách là nhà cố vấn Jay đã đưa đến cho Steve Jobs những quy nguyên tắc quản lý mà ông học được tại IBM và Intel giúp xây dựng Apple thành một công ty toàn cầu và góp phần giúp cho Steve trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cũng như tạo ra các tác phẩm có sức ảnh hưởng trong xã hội Và như tác giả khẳng định, ông viết Con đường Steve Jobs là để lột tả một Steve Jobs thật không phải là một phiên bản nửa sự thật như trong nhiều cuốn sách được viết khác bởi các phóng viên hoặc thành viên nhóm mát những người chưa bao giờ nhìn thấy một Steve Jobs thật là như thế nào Ồ, nói đến đây thì Châu cũng tò mò rồi đó các bạn Không biết là Steve Jobs thật thì sẽ như thế nào à, Bạn có tò mò về những điều này không? Nếu có thì chúng ta cùng lắng nghe chương 1 nhé Để xem là chương 1 có đủ Để khiến cho các bạn muốn nghe hết toàn bộ cuốn sách hay không Và để nghe hết toàn bộ cuốn sách Thì các bạn có thể tìm kiếm trên ứng dụng Phonos nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Con đường Steve Jobs, lãnh đạo cách tân cho thế hệ mới Người đã làm thay đổi cách chúng ta kết nối, tiêu dùng và liên lạc Tác giả Jay Elliot cựu phó chủ tịch cao cấp Apple cùng với William L. Simon Người dịch Lại Hoàng Hà, Trần Thị Kim Cúc, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ Lời tác giả Đôi khi chuyện xảy ra, trở nên tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa nếu chúng ta lên kế hoạch trước cho đời mình. Tất nhiên, những công việc được cho là hấp dẫn, âm nhạc, truyền hình, điện ảnh hay thời trang thường chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài. Làm việc trong các lĩnh vực đó đầy những thách thức không ngừng và vỡ mộng. Ít ai nghĩ rằng công nghệ là một lĩnh vực hấp dẫn, nhưng đối với tôi, tôi chưa bao giờ hài lòng và hứng khởi đến khó tin như khi được làm việc với Steve Jobs. Tôi quen biết và làm việc với những người đứng mũi chịu xào của Intel và IBM. Tôi cũng đã gặp nhiều nhà lãnh đạo, nhà lý luận vĩ đại như Jack Welch, Buckminster Fuller, Joseph Campbell và thảo luận với John Rocker về những thay đổi điển hình trong cơ cấu tổ chức. Steve Jobs tự thân là một đẳng cấp. Các tạp chí kinh tế lớn thường không cùng quan điểm với nhau, nhưng tất cả đều nhất trí rằng Steve Jobs là nhà lãnh đạo tài ba của công ty thành công nhất trong lịch sử kinh doanh. Steve làm được những điều tưởng chừng như không thể mỗi ngày. Vậy, điều gì khiến Steve Jobs độc đáo đến thế trong cách anh vận hành một công ty đem tới sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và niềm vui thú nhường ấy cho rất nhiều người trên khắp thế giới? Đó là câu hỏi mà tôi sắp trả lời dưới đây. Đây không chỉ là vấn đề bạn thay đổi mô hình kinh doanh của mình ra sao, mà còn là việc làm thế nào khiến tổ chức đó thay đổi theo mình. Những nguyên tắc, lãnh đạo cách tân, (I leadership) được trình bày dưới đây sẽ đưa ra những yếu tố chủ chốt liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp, con người và nhóm làm việc, bản thân tổ chức và phương tiện đổi mới để kết nối những gì bạn tạo ra và những gì bạn làm với khách hàng mà bạn đang tìm cách nắm lấy. Steve Jobs cung cấp hình mẫu có lẽ là hay nhất về cách một nhà lãnh đạo thực hiện những thay đổi này và thậm chí có thể vận hành một tổ chức cực lớn cứ như thể nó còn trong giai đoạn khởi đầu. Một số lời khuyên tôi đưa ra có vẻ không thoải mái và dễ chịu. Tôi sẽ yêu cầu... Bạn suy nghĩ theo những cách bạn chưa từng quen suy nghĩ, nhưng bạn sẽ cải thiện được công việc kinh doanh và cả cuộc đời mình nếu đủ dũng cảm thực hiện những nguyên tắc I-Leadership mà bạn tìm thấy trong quyển sách này. Jay Elliot Nói thêm, ngay giới thiệu iMac, Steve Jobs nói rằng chữ I là viết tắt của hai từ Internet và Inspire, cảm hứng. Ngụ ý chiếc máy tính maxin tốt tạo cảm hứng thôi thúc con người sáng tạo và là thiết bị kết nối Internet tốt nhất. Chứ ai trên các sản phẩm của Apple thực sự bao hàm các ý nghĩa Internet, Individual, Cá Nhân, Inspire, Innovation, Cách Tân mà như thế giới đã chứng kiến, thì Innovation chính là tinh thần chủ đạo cho mọi đam mê sáng tạo của Steve Jobs và Apple, chú thích của nhà xuất bản. Trở lại câu chuyện. Thật bất tiện khi phải dùng cụm từ, sản phẩm và dịch vụ khắp quyển sách này. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ dùng một từ sản phẩm và các bạn nên ngầm hiểu rằng từ này cũng bao gồm cả dịch vụ trong đó. Lời nói đầu Tôi đang ngồi trong phòng chờ của nhà hàng. Một trong những nơi không phải chỗ nhất thế gian này cho cuộc chạm chán làm thay đổi đời mình. Nhan đề bài viết trong chuyên mục kinh tế mà tôi đang đọc nói về kết cục thê thảm của Eagle Computer vừa thành lập. Có một chàng trai trẻ đang ngồi đợi như tôi cũng đọc bài báo đó. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò và tôi đã chia sẻ mối liên hệ của mình với câu chuyện trên. Tôi vừa thông báo với sếp của tôi. Chủ tịch hãng Intel Indie Groove rằng tôi sẽ từ chức để gia nhập cùng những người đang khởi dựng Eagle Computer, công ty máy tính này sắp sửa cổ phần hóa. Vào cái ngày cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, vị giám đốc điều hành Eagle lập tức trở thành triệu, triệu phú và đã cùng những người đồng sáng lập công ty đi uống rượu mừng. Sau đó, ông tự lái xe đi mua cho mình một chiếc Ferrari, đưa xe ra khỏi cửa hàng sung sướng chạy thử và gặp tai nạn. Ông qua đời, công ty chết theo, và công việc mà tôi nghỉ Intel để làm cũng kết thúc trước khi tôi chưa kịp bắt đầu. Chàng trai nghe tôi kể chuyện bắt đầu đặt một số câu hỏi về vốn liếng học vấn và kinh nghiệm làm việc của tôi. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Anh ta khoảng hai mươi mấy tuổi, trông lập dị, mặc quần jean và mang giày vải, còn tôi tuổi ngoài 40, cao hơn 1 mét 8 trong trang phục công sở áo vest, và đeo cà vạt. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là thời điểm đó, cả hai đều để râu cằm. Nhưng rồi, chúng tôi nhanh chóng nhận ra cả hai cũng có niềm đam mê máy tính. Chàng thanh niên ấy là một người hiếu thắng, tràn đầy năng lượng, rạng rỡ hẳn lên khi nghe về việc tôi từng giữ những vị trí quan trọng trong công nghệ, nhưng đã rời IBM khi tôi phát hiện ra họ chậm tiếp thu ý tưởng mới. Anh ta tự giới thiệu mình là Steve Jobs, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Apple Computer. Tôi chưa hề nghe nói đến Apple, nhưng tôi cảm thấy khó tin anh chàng trẻ tuổi này là lãnh đạo của một công ty máy tính. Sau đó, anh làm tôi hoàn toàn bất ngờ, đề nghị tôi đến làm việc cho anh ta. Tôi trả lời, tôi không nghĩ cậu đủ sức thuê tôi. Thời điểm ấy, Steve, 25 tuổi, và cuối năm đó, khi Apple lên sàn giao dịch, giá trị của công ty vào khoảng 250 triệu đô la anh ta và công ty của anh đủ sức thuê tôi. Thứ sáu hai tuần sau đó, tôi bắt đầu công việc ở Apple với mức lương cao hơn một chút và quyền mua cổ phần nhiều hơn tôi đã có ở Intel rất nhiều. Và một bức thư chia tay từ Andy Grove viết rằng, tôi đã phạm một sai lầm lớn, Apple sẽ chẳng đi đến đâu cả. Steve thích làm người khác ngạc nhiên bằng cách giữ bí mật mọi thông tin cho đến phút cuối. Có thể đó là cách làm bạn mất thăng bằng một chút và anh kiểm soát được nhiều hơn một chút. Trong ngày làm việc đầu tiên, cuối buổi trò chuyện để hiểu nhau hơn lúc chiều, Steve nói, Ngày mai, chúng ta sẽ đến xem một chỗ nọ, gặp tôi ở đây lúc 10 giờ nhé. Tôi muốn cho anh xem vài thứ. Tôi không đoán được điều gì sẽ xảy ra và cũng không biết phải chuẩn bị thế nào. Sáng thứ bảy, chúng tôi lên chiếc Mercedes của Steve và xuất phát. Nhạc om sòm át cả tiếng người nói trên xe. Nhạc của police và Beatles lớn đến mức khó chịu. Steve vẫn không nói chúng tôi đang đi đâu. Anh rép vào bãi đậu xe ở PAC, trung tâm nghiên cứu Paulo Alto của Xerox. Chúng tôi được đưa đến một căn phòng đầy những thiết bị máy tính khiến tôi bị choáng ngợp. Một tháng trước, Steve đã ở đó cùng nhóm kỹ sư của Apple, những người có suy nghĩ khác nhau về việc liệu những thứ ngon lành họ thấy này rốt cuộc làm nên giá trị gì cho máy tính cá nhân. Giờ Steve quay lại đây để xem xét một lần nữa và anh bừng bừng hứng khởi. Giọng anh thay đổi khi nhìn thấy thứ gì cực kỳ tuyệt vời và hôm đó tôi đã chứng kiến chuyện này. Chúng tôi nhìn thấy bản thô của một thiết bị mà về sau chúng tôi gọi là chuột máy tính. Máy in vi tính và một màn hình không chỉ hiển thị văn bản hay những con số mà còn hiển thị hình vẽ và đồ họa và những thành công cụ mà bạn có thể lựa chọn bằng chuột máy tính. Sau này, Steve nói về những chuyến viếng thăm paac đó là sấm truyền khải huyền. Anh tin chắc mình đã nhìn thấy tương lai của máy tính. PARC đã tạo ra một cỗ máy cho doanh nghiệp. Máy tính chủ có bộ nhớ lớn, Mainframe Computer, cạnh tranh với IBM. Dự kiến mang nhãn giá khoảng 10.000 đến 20.000 đô la. Steve còn nhìn thấy một điều khác, máy tính cho tất cả mọi người. Nhưng anh không chỉ nhìn thấy công nghệ máy tính. Như một cậu bé ở Italy thời Trung Cổ vào tu viện và phát hiện ra Chúa Jesus, Steve đã phát hiện một tôn giáo thân thiện với người sử dụng. Hoặc có thể anh đã thèm khát điều này từ lâu, nhưng mãi đến nay mới tìm ra cách để thỏa mãn. Steve, người tiêu dùng tối thượng steve người hình dung ra sự tuyệt mỹ của sản phẩm đã tình cờ tìm được con đường sán lạn đến một tương lai huy hoàng chắc chắn đó không phải là một con đường bằng phẳng anh sẽ mắc phải nhiều sai lầm trầm trọng trả giá đắt gần như thảm khốc suốt dọc đường phần lớn do tính cầu toàn của anh một dạng kiên định bướng bình đến mức đẩy lên thành sáo ngữ này làm theo cách của tôi không thịt biến nhưng với tôi đồng sự mới của Steve. Thật tuyệt vời thế anh cởi mở trước những khả năng, phấn khích nhận ra những ý tưởng mới, nhìn ra giá trị của chúng và theo đuổi chúng. Và sự nhiệt tình của Steve rất lan tỏa. Anh hiểu cách suy nghĩ của những người mà anh muốn sáng tạo sản phẩm cho họ vì anh cũng là một trong số họ. Và vì anh suy nghĩ giống như khách hàng tương lai của anh, Steve biết khi nào anh nhìn thấy tương lai đó. Tôi phải thừa nhận rằng, Steve sáng suốt đến khó tin, nhờ lòng nhiệt tình, thôi thúc bởi một tầm nhìn xa về tương lai, nhưng cũng trẻ trung đến lạ thường và bốc đồng một cách hoang dại. Anh ấy thấy tôi thế nào ư? Như một điều gì đó tôi tin rằng anh luôn tìm kiếm mà chưa tìm được. Ở tôi, cuối cùng, anh có được một tay thâm niên với nền tảng vững chắc trong nghề. Dù chức vụ mới của tôi là phó chủ tịch cấp cao của Apple Computer Inc. Công việc này đã đi cùng với những nhiệm vụ không chính thức là ông bạn già, cố vấn và bạn tri kỳ của Steve. Tôi đã 44 tuổi rồi. Chẳng bao lâu anh nói với mọi người rằng, đừng tin ai ngoài 40 tuổi trừ Jay. Dù Steve không phải là một chuyên viên giỏi, anh hừng hực muốn có sản phẩm của riêng mình. Anh đã quảng bá rầm rộ và ký nhiều hợp đồng làm ăn trong lúc Was tạo ra những chiếc máy tính đầu tiên của công ty. Vậy mà, anh luôn khao khát chứng minh hiểu biết sâu sắc của mình bằng cách sáng tạo một chiếc máy mang dấu ấn riêng của anh. Khi Steve cố áp đặt tầm nhìn tương lai của anh về máy tính lên các kỹ sư đang thiết kế dòng máy Lisa cho Apple. Để thoát khỏi Steve, các kỹ sư chế tạo máy tính Lisa cứ nói rằng nếu ông thấy những ý tưởng đó hay như vậy thì đi mà tự làm Steve không có quả cầu tiên tri để biết rằng Anh đang tạo ra một sản phẩm sẽ bán rất chạy và gây chấn động thị trường. Và Steve cũng chưa bao giờ có thời gian dừng lại, tự vấn bản thân để xem xét mọi thứ đã diễn biến như thế nào. Có thể nói, Steve gạt hái uy tín mà thậm chí không để ý. Nhưng vào thời điểm đó, đối với tôi, thật tuyệt vời thấy Steve Jobs cởi mở trước những khả năng phấn khích nhận ra những ý tưởng mới, nhìn ra giá trị của chúng và theo đuổi chúng. Những kinh nghiệm sáng mắt Steve có được thì PAAC đã trở thành một trong những kinh nghiệm nổi tiếng nhất, những sự kiện đáng được viết ra nhất trong lịch sử ngành công nghệ. Từ những chuyến viếng thăm trung tâm ấy, Steve Jobs đã sẵn sàng bước vào hành trình làm thay đổi thế giới. Và tất nhiên, đó cũng chính xác là điều Steve Jobs đã làm. Phần 1. Phù thủy công nghệ Chương một Niềm đam mê dành cho sản phẩm Trong cuộc sống, có người tự chọn con đường riêng, có người để mặc cho mình bị lôi đi, và rồi có những người chưa bao giờ tìm kiếm sự nghiệp đó nhưng lại phát hiện ra nó gần như tình cờ. Stephen Paul Jobs không hề chủ định mình sẽ trở thành phù thủy công nghệ. Nếu hồi đầu gặp gỡ, mà tôi gọi Steve như thế. Không biết anh có hiểu tôi nói gì hay không. Không chừng, anh còn cười vào mặt tôi ấy chứ. Vâng, tôi không có ý nói từ hồi đó tôi đã nhận ra điều này. Không ai nhận ra cả, nhất là ông bà Paul và Clara Jobs. Đôi vợ chồng hết lòng vì con cái đã chịu đựng những năm tháng học hành đầu đời của cậu con trai khi Steve quá sức ngỗ ngược và khó dạy đến nỗi như anh tự nói về mình suýt nữa phải vào tù. Thế nên, chứng kiến Steve trở thành CEO và nhà sáng tạo sản phẩm lỗi lạc nhất thế giới càng trở nên bất ngờ và ấn tượng hơn. Tuy nhiên, người đàn ông mà tôi nhìn thấy trong ngày đầu tiên làm việc cùng anh ta là một người rất quả quyết và tự tin. Và giống như tất cả những nhà lãnh đạo vĩ đại tôi từng gặp và làm việc, Steve có mục tiêu cá nhân gần như phi lý, nhưng đó lại là một điều đã khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Nỗi ám ảnh của anh là một niềm đam mê dành cho sản phẩm. Một niềm đam mê sản phẩm hoàn mỹ. Vậy, nỗi ám ảnh đó có hình thù thế nào? Rất dễ. Steve chính là người tiêu dùng vĩ đại nhất thế giới. Tôi đã nhận ra điều này từ ngày đầu tiên gia nhập Apple. Steve thổi sức sống vào Macintosh đưa nó thành chiếc máy tính cho tất cả chúng ta. Steve khuấy động nên iTunes Store và iPod từ niềm đam mê âm nhạc và lòng khao khát muốn mang âm nhạc cùng anh đi khắp nơi. Steve thích sự tiện dụng của điện thoại di động, nhưng lại ghét những mẫu điện thoại nặng nề, thô cạch, xấu xí và khó sử dụng trên thị trường, và chính sự không hài lòng đó thúc đẩy anh tự tạo ra cho mình và cho mọi người chiếc iPhone. Steve Jobs đã tồn tại, vẫy vùng và thay đổi xã hội bằng việc theo đuổi những niềm đam mê của riêng mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra niềm đam mê của Steve trong chuyến đi đến PARC. Suốt hai ngày cuối tuần đó, tôi luôn hồi tưởng lại trải nghiệm này. Từng chi tiết của chuyến viếng thăm kéo dài hai giờ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, và tôi nhận ra mình đã nhìn thấy một điều phi thường. Steve tràn đầy hứng khởi với một sự háo hức không thể kiềm chế. Đây là niềm đam mê ở dạng thô sơ nhất, niềm đam mê ý tưởng. Với Steve, Ý tưởng đã hình thành niềm đam mê dành cho một sản phẩm cụ thể. Từ tất cả những gì Steve nói với tôi lúc ở PARC và trên đường về nhà, có hai điều hết sức rõ ràng. Steve là người ngay khi đó đã có tầm nhìn về sức mạnh của máy tính trong việc thay đổi cuộc sống con người. Và anh biết mình phải đối mặt với những cơ sở sẽ biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Đặc biệt, anh hoàn toàn bị chinh phục, Bảy ý tưởng về một biểu tượng trên màn hình, con trò, được điều khiển bằng cử động tay của người sử dụng. Steve nhận ra điều này chỉ trong một phần tỷ giây, nắm bắt cả một tầm nhìn tương lai của máy tính. Không chỉ công nghệ ở PAC gây ấn tượng đến thế với Steve, mà cả với người ở đó, và sự ngưỡng mộ này có ở hai phía. Vài năm sau đó, một nhà khoa học ở PAC là Larry Tesler kể với báo giới và tác giả Jeffrey Young, hồi ức của ông về chuyến thăm của Steve cùng đội ngũ nhân viên từ Apple. Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là những câu hỏi họ đặt ra hay hơn tất cả những gì tôi nghe được suốt 7 năm làm việc tại Shirok. Từ bất cứ ai, nhân viên của Shirok, khách viếng thăm, giảng viên đại học, sinh viên, những câu hỏi của những người từ Apple cho thấy họ hiểu cả hàm ý và họ hiểu cả những yếu tố rất tinh vi. Không ai xem bản mẫu mà quan tâm đến những chi tiết tinh vi nhiều như thế. Chẳng hạn như, tại sao hoa văn này lại được đặt trên tiêu đề cửa sổ? Tại sao thanh công cụ lại là không nổi kiểu đó? Tesla ấn tượng đến mức ông nhanh chóng rời PARC để đến làm việc cho Apple với vai trò phó chủ tịch công ty, đồng thời trở thành nhà khoa học trưởng đầu tiên của Apple. Trong 10 năm làm việc tại IBM, tôi đã giao dù với nhiều tiến sĩ khoa học, có công trình độc đáo nhưng nản lòng vì rất ít đóng góp của họ được áp dụng và đưa vào sản phẩm. Ở PARC, tôi đã nhận thấy mùi vị thất vọng đó nên không có gì ngạc nhiên khi biết tốc độ thay thế nhân sự ở đây là 25%, thuộc hàng cao nhất trong ngành. Vào thời điểm tôi gia nhập Apple, không khí trong công ty nóng lên nhờ một nhóm phát triển sản phẩm đang nghiên cứu để cho ra đời một dòng máy tính được cho là phá vỡ mọi giới hạn. Dòng máy tính có tên gọi Lisa. Sản phẩm này là bước đột phá hoàn toàn từ công nghệ Apple II, đồng thời đưa công ty phát triển theo một hướng hoàn toàn mới, sử dụng một số cải tiến tương tự những gì các kỹ sư Apple nhìn thấy tại PARC. Steve nói với tôi rằng Lisa sẽ là một sự đột phá đến nỗi gây chấn động trần gian bạn sẽ không đừng được mà phải tỏ ra kính sợ cuộc trò chuyện như thế từ bấy đến nay câu nói đó là một niềm cảm hứng với tôi một lời nhắc nhở rằng bạn không thể khiến người ta cháy hết mình với công việc vì bạn nếu chính bạn không cháy hết mình và làm cho mọi người nhìn thấy điều đó lisa đã được phát triển trong hai năm nhưng chẳng nhằm nhỏ gì công nghệ mà steve đã nhìn thấy ở paac sẽ thay đổi thế giới và lisa buộc phải được tư duy lại hoàn toàn theo hướng mới. Steve cố gắng làm cho nhóm phát triển sản phẩm Lisa hứng khởi với những gì anh đã thấy tại PARC. Các anh phải chuyển hướng thôi, Steve khăng khăng yêu cầu. Các kỹ sư và lập trình viên trong dự án Lisa là những người sùng bái Walls và không chịu để cho Steve Jobs chỉ đạo lại. Apple vào thời điểm đó như con thuyền bất trị, rẽ sóng đi với tốc độ tối đa và chờ nhiều người trên bong nhưng không ai thật sự là chỉ huy. Dù hoạt động chưa được 4 năm, nhưng công ty đã đạt lợi nhuận ròng hàng năm ở mức 300 triệu đô la. Steve là đồng sáng lập công ty nhưng không còn nhiều ảnh hưởng như thời gian đầu, vì có đến hai Steve. Steve Wozniak thiên về kỹ thuật và Steve Jobs trông coi tất cả vấn đề còn lại. CEO đã rời công ty, Mike Markula, cổ đông sáng lập công ty Tạm thời giữ chức CEO còn Michael Scott, Scotty, làm chủ tịch. Cả hai người đều thừa năng lực nhưng thiếu bản lĩnh để quán xuyến một công ty công nghệ đang quay cuồng. Theo tôi thì Mike, cổ đông lớn thứ hai của công ty, muốn nghỉ hưu hơn là phải giải quyết những rắc rối hàng ngày của một công ty công nghệ đang phát triển quá nhanh. Hai nhà ra quyết định này không muốn chỉ hoãn việc đưa Lisa ra thị trường vì những thay đổi của Steve. Dự án này vốn đã trễ kế hoạch và ý tưởng vứt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu thật khó chấp nhận. Để buộc nhóm thực hiện dự án Lisa và những người điều hành công ty làm theo ý mình, Steve có một kịch bản sắp đặt trong đầu. Anh sẽ được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch, phụ trách phát triển sản phẩm mới, cho anh quyền hành tối cao đối với nhóm phát triển dòng máy tính Lisa để có quyền ra lệnh chuyển hướng theo những gì anh đã cố gắng áp cho họ lâu nay. Thay vì thế, trong một cuộc cải tổ nhân sự, Mark Kula và Scott đã bổ nhiệm Steve làm chủ tịch hội đồng quản trị, giải thích rằng như vậy, Steve sẽ là người chỉ đạo việc niêm yết lần đầu cổ phiếu Apple. Họ lý luận rằng sức thu hút của một người 25 tuổi làm đại diện cho Apple sẽ làm tăng giá trị cổ phiếu của Apple và làm cho Steve giàu có hơn. Steve thật sự bị tổn thương. Anh không vui vì cái cách Scotty bày ra trò này mà không hề thông báo hay hỏi qua ý kiến anh. suy cho cùng, thì đó là công ty của anh kia mà. Và anh thật sự đau khổ vì mất đi quyền điều hành trực tiếp đối với Lisa. Anh hết sức tức giận. Nỗi khó chịu thậm chí càng tồi tệ hơn. Trường nhóm mới của dự án Lisa, John Koch, đã bảo Steve đừng làng vàng và quấy rầy các kỹ sư của ông ấy. Steve phải tránh Sarah và để họ yên. Steve Jobs không nghe thấy từ không và bị điếc với những câu chúng ta không thể hay anh không thể. Bạn sẽ làm gì nếu bạn có trong đầu ý tưởng về một sản phẩm có khả năng di sơn đảo hại, nhưng công ty của bạn chẳng hứng thú gì với nó. Tôi thấy Steve trở nên hết sức tập trung lúc đó. Thay vì hành xử như một đứa trẻ bị giật đồ chơi, anh trở nên nguyên tắc và kiên quyết. Steve chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này, chịu bó tay ngay trong chính công ty của mình. Có ai lại bị như thế kia chứ? Một mặt, anh đưa tôi đến những buổi họp hội đồng quản trị. Ở đó, tôi thấy Steve điều hành những buổi làm việc với tư cách là một chủ tịch hội đồng quản trị hiểu biết rộng hơn hết thảy những vị CEO lớn tuổi, khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm hơn đang ngồi xung quanh bàn họp. Steve đã có sẵn trong đầu rất nhiều dữ liệu hiện hành về vị thế tài chính, lợi nhuận, dòng tiền doanh số của Apple hai tại nhiều phân khúc thị trường và khu vực kinh doanh khác nhau, cùng những chi tiết vụn vặt khác. Ngày nay, mọi người xem Steve Jobs là một chuyên gia công nghệ khác thường, một nhà phát minh sản phẩm lỗi lạc, nhưng anh còn xuất sắc hơn thế nữa và đã là như thế ngay từ đầu. Nhưng một mặt khác, Steve vừa bị giặt mất khỏi tay anh vai trò là người đưa ra ý tưởng và định hình sản phẩm mới. Có một tầm nhìn rõ ràng trong đầu về tương lai của sức mạnh vũ bão của máy tính, nhưng không có nơi nào để phát triển. Cánh cửa đến với nhóm dự án Lisa đóng sầm lại và khóa chặt trước mắt anh. Giờ phải làm sao đây? Đây là thời điểm mà Apple kiếm được khối tiền, hàng triệu đô la trong ngân hàng từ doanh số bùng nổ của Apple II. Tiền bạc đã giúp những dự án cải tiến nho nhỏ nở rộ khắp nơi trong công ty đúng loại khí thế mang lại lợi ích cho bất kỳ công ty nào. Khi quan điểm là tìm cách sáng tạo một thế giới mới đẹp lộng lẫy bằng cách mơ đến cái gì đó hoàn toàn mới, trước giờ chưa từng có. Từ tuần lễ đầu tiên làm việc ở đó, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê và động cơ khiến mọi người bừng bừng hăng hái. Tôi đã chứng kiến hình ảnh hai kỹ sư gặp nhau ở hành lang. Một người đang mô tả ý tưởng mà anh ta nghiền ngẫm lâu nay, còn bạn anh nói đại loại hay lắm cậu nên làm gì đi tôi người thứ nhất trở lại phòng thí nghiệm của mình tập hợp nhóm và bỏ ra hàng tháng trời để phát triển ý tưởng đó tôi dám cá rằng điều này diễn ra khắp trong công ty lúc ấy hầu hết các dự án chẳng đi tới đâu không hề mang về một đồng doanh thu nào cả và một số trường hợp còn trùng lập với dự án đang triển khai ở các nhóm khác nhưng không hề gì cũng đủ thành công để làm nên điều khác biệt công ty có khối tiền và hừng hực những ý tưởng sáng tạo. Có một dự án phát triển cá biệt tại Apple đang ở giai đoạn đầu. Một dự án mà từ lâu Steve muốn hủy bỏ vì anh bảo nó có thể cạnh tranh với Lisa. Giờ anh quay lại để xem nhóm dự án này làm ăn thế nào. Anh thấy một nhóm người đang làm việc trong tòa nhà mà ai cũng gọi là Texaco Towers bởi vì nơi đó gần trạm xăng Texaco. Hết lòng muốn tạo ra những máy tính dễ sử dụng không đắt đỏ cho đại chúng, nên chỉ mới làm việc vài tháng, nhóm này đã phát triển được một phiên bản mẫu có thể hoạt động. Và chiếc máy tính của họ cũng đã có tên. Dựa theo tên công ty, chiếc máy mới được đặt tên là macintosh Trường nhóm thực hiện dự án, một cựu giáo sư xuất sắc tên Jeff Raskin đã chọn cái tên này theo giống táo ưa thích của ông ấy. Cái tên sẽ trở thành một phần lịch sử của Apple khi ông ấy muốn dùng cách đánh vần tương tự như quả táo. Macintosh, tên của một loại táo trồng nhưng lại đánh vần sai. Tuy nhiên, sau này Rasgan quả quyết rằng ông ấy cố ý dùng một cách đánh vần khác để tránh nhầm lẫn. Steve không còn muốn hủy dự án đó nữa. Nếu nhóm dự án Lisa không thèm nghe sự truyền bá tiên tri của anh về một loại máy tính mới thì ngược lại, nhóm Macintosh nhỏ hơn này có những chuyên gia lập trình suy nghĩ giống Steve và thoáng hơn với ý tưởng của anh. Khi nhà đồng sáng lập công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cũng chính là anh chàng đam mê công nghệ cao này bắt đầu thường xuyên lui tới nhóm dự án Macintosh. Trong nhóm đã xuất hiện nhiều phản ứng trái ngược nhau. Họ cảm thấy được tiếp nguồn cảm hứng từ niềm đam mê và quyết tâm của Steve. Nhưng đồng thời, như một thành viên trong nhóm ghi vào sổ ghi nhớ của mình, thì Steve dường như mang đến sự căng thẳng, thủ đoạn và tranh cãi. Đúng rồi. Người thành đạt và người có tầm nhìn xa đôi khi lại hạn chế về kỹ năng giao tiếp, hoặc không hề mảy may quan tâm đến vấn đề lịch sự hoặc khéo léo trong giao tiếp. Họ không có chọn lựa. Steve dễ dàng nắm quyền quản lý nhóm dự án này và bắt đầu bổ sung người, triệu tập những cuộc họp, xác định hướng đi mới. Hục hạc lớn nhất giữa Steve với trường nhóm Raskin tập trung vào vấn đề cách người sử dụng ra lệnh cho chiếc máy tính của họ. Jeff Muốn các lệnh được đưa ra bằng bàn phím, Steve đã biết có một cách khác hay hơn. Di chuyển con trò bằng một loại thiết bị điều khiển nào đấy. Anh yêu cầu nhóm dự án tốt phải tìm ra cách tốt nhất để điều khiển con trò, cũng như cách tốt nhất dùng con trò mà ra lệnh. Chẳng hạn, mở một tập tin hoặc hiển thị danh sách các lựa chọn. Nền tảng cơ bản trong cách sử dụng máy tính của chúng ta ngày nay di chuyển con trò bằng chuột, nhấp chọn, kéo thả tập tin hoặc biểu tượng và tất cả các thao tác còn lại đều là những ý tưởng được rút tỉa từ PAAC và được nhóm dự án này phát triển nhờ có sự đòi hỏi không ngừng của Steve về tính tiện dụng, thiết kế sang trọng và trực quan sinh động. Bên cạnh nhiệm vụ của tôi ở công ty, Steve còn muốn tôi là người thẩm định ý tưởng, một dạng cố vấn riêng, đặc biệt trong các vấn đề về kinh doanh và cơ cấu tổ chức. Vì thế. Anh bổ nhiệm tôi vai trò thứ hai tại nhóm dự án Macintosh. Tôi là một cố vấn không chức danh, một thành viên có đầy đủ thẩm quyền trong nhóm nhưng không có địa vị chính thức. Steve và tôi gặp nhau gần như mỗi ngày, hoặc đi dạo trên đường Bendley Drive. Steve sử dụng tôi để thử các ý tưởng và lấy ý kiến thứ hai về những vấn đề liên quan đến con người, dự án, tiếp thị, bán hàng, nói chung là về mọi thứ. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất lâu về việc làm sao đưa nhóm dự án Mark trở thành mô hình doanh nghiệp Mỹ mới. Steve xem tôi là đối tác trong việc giúp biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Một con người tự lực thành công, có kinh nghiệm kinh doanh phong phú ở hai công ty công nghệ hàng đầu. Tôi nghĩ Steve còn xem tôi là một người dễ chịu, một sự cân bằng cho bản thân anh. Và tôi còn là nhà hòa giải. Trợ lý của Steve Pat Sharp, thỉnh thoảng lại nói với mọi người. Khi Jay bước vào phòng, Steve như trở thành một người khác. Ý của ấy muốn nói rằng Steve dịu hẳn xuống. Những phẩm chất mà Steve nhận thấy ở tôi là những gì tôi được thừa hưởng từ cuộc đời khá đặc biệt của cha tôi. Với hầu hết mọi người, thì cha tôi là nông dân, nhưng với chúng tôi, ông là một trại chủ. Trại của ông là trại Anno Nuevo, nghĩa là năm mới. Rộng 1 nghìn mẫu Anh dọc theo bờ biển Mentory phía bắc California với 3,5 dặm ven biển và hai hồ nước ngọt đủ lớn cho thuyền buồm nhỏ đi lại. Vùng này được cha Junipero Sierra khám phá ra vào năm 1485. Gia đình mẹ tôi là những người đầu tiên đến phía Tây trên những chuyến xe bò và định cư trên vùng này những năm cuối thập niên tám 1800. Khi California là tiểu bang mới thành lập, Ngày nay, chúng tôi chuyển giao gần hết Año Nuevo cho tiểu bang và trang trại trở thành điểm tham quan cho hàng ngàn du khách mỗi năm đến đây xem hải cầu voi. Một trong những ông sơ của tôi, Frederick Steele, là bạn cùng phòng tại West Point với Ulysses S. Grant và đã trở thành cánh tay phải của Grant trong thời kỳ nội chiến. Nói thêm, Ulysses S. Grant, tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 1869-1877 Trở lại câu chuyện Tôi vẫn còn giữ một vật gia truyền của dòng họ, văn kiện bổ nhiệm Steele, làm tướng do Abraham Lincoln ký. Cây trồng và thú nuôi không đủ người chăm sóc. Cả gia đình tôi phải dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày. Thậm chí vào cuối tuần và mãi cho đến bữa tối lúc 6 giờ, tôi mới thấy mặt cha tôi, cha mẹ, bà, Hai chị gái, thỉnh thoảng có cả vợ chồng anh trai tôi cộng thêm người quản lý nông trại khó tính của chúng tôi nữa. Những đứa trẻ ở nông trại cũng phải lao động rất nhiều, đi học, làm bài tập về nhà và phụ giúp việc vặt ở nông trại. Vắt sứ bò vào lúc 5 giờ sáng và 5 giờ chiều suốt 7 ngày trong tuần, bất kể trời nắng, âm u, sương mù hay sấm chớp. Khi bạn đủ tuổi lái được máy cày, thì bạn cũng phải biết sửa nó đi là hơn. Vì khi nó hư hỏng ở cách nhà xe 20 dặm, thì bạn sẽ phải đi bộ rất xa mới tìm được người giúp đỡ. Mặc dù ngày nay, nhờ có điện thoại di động mà chuyện này đã dễ xử lý hơn. Đó không phải là một cuộc sống dễ chịu, nhưng nó rèn cho bạn tính tự lập. Sẽ chẳng có gì để giải trí nếu bạn không sáng tạo. Tôi đã tự làm một tấm ván lướt sóng, hai chiếc thuyền buồm, và thật sự thì nó chạy khá tốt. Khi tôi được 15 tuổi, cha tôi thông báo rằng ông sẽ tập trung vào nhiệm vụ ở Ủy ban phụ trách các trường học tại địa phương và những trách nhiệm công dân khác trong năm tới, nên ông sẽ giao cho tôi quản lý nông trại. Tôi vẫn không hiểu điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi có thể quán xuyến được công việc. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt. Thông thường, đối với một nông trại lớn, trong năm năm, chỉ cần có được một vụ mùa bội thu cũng đủ để nó duy trì hoạt động. Tôi muốn tạo ra một vụ như thế. Nhưng vụ mùa cây gì đây? Tôi nên trồng cây gì? Bạn phải lên kế hoạch trước 6 tháng, dự đoán được mức giá vào thời điểm thu hoạch. Tôi đã khám phá ra một điều thú vị từ niên giám nhà nông, một tài liệu cực hay. Dựa trên dự báo thời tiết của niên giám cho vụ mùa sắp tới và theo lời khuyên của những người trồng nho trong vùng, tôi quyết định trồng dâu Tây và thuê một gia đình người Nhật biết cách canh tác loại cây này về làm việc ở nông trại. Vụ dâu tây trở thành năm sinh lời huy hoàng với nông trại và với tôi. Tôi tin rằng kinh nghiệm đó đã cho tôi tự tin vào bản thân và cảm giác rằng tôi có thể đạt được nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi còn học được một thứ khác từ việc làm nông. Có thể mỗi nông trại mỗi khác, nhưng tại Año Vờ không có kiểu áp đặt tôi lệnh gì làm nấy. Nếu bạn nhận thấy có điều gì đó không ổn, Bạn có thể nói ngay, quan niệm đó trở thành phần cốt lõi trong tính cách của tôi và trong công việc đầu tiên của tôi trong lĩnh vực kinh doanh tại IBM. Quan niệm đó đã đưa tôi đến một bước mà tôi nghĩ ít người đạt được. Chủ tịch công ty Tom Watson, con trai vị chủ tịch đầu tiên của IBM, đã xác nhận trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện khi họ cần câu trả lời về việc liệu có gì không ổn đang diễn ra ở Việt Nam. Ông ấy nói vấn đề nằm ở khâu hậu cần chiến tranh. Quan điểm nói ra ý kiến của mình khi nhận thấy có điều gì không đúng trong công việc ở nông trại thời thơ ấu thức dậy trong tôi khi tôi đọc bài báo về tuyên bố của Watson. Tôi ngồi xuống và thảo một bức thư biện giải cẩn thận với nội dung nói rằng tôi nghĩ IBM đang mắc sai lầm tương tự. Tôi ngưỡng mộ mối quan tâm công ty dành cho nhân viên và khách hàng doanh nghiệp của mình. Nhưng tôi nghĩ... Họ đang đánh mất cơ hội lớn khi không trở thành một thế lực trên thị trường tiêu dùng. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ phụ tá của Watson bảo rằng ngài Watson sẽ đến thăm cơ sở IBM nơi tôi làm việc tuần sau và muốn gặp tôi. Tôi đi trên đường mà sợ muốn chết. Chắc đây là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở công ty này rồi. Thay vào đó, Watson nói rằng ông ta ấn tượng với hiểu biết sáng suốt của tôi đánh giá cao việc tôi dám nói ra và ông sẽ xem xét những kiến nghị của tôi. Kể từ đó, mỗi khi Tom Watson có mặt ở cơ sở của IBM nơi tôi làm việc, ông ấy luôn sắp xếp gặp tôi để trò chuyện. Tôi nghĩ kinh nghiệm làm việc ở IBM và sau đó ở Intel kết hợp với phong cách thoải mái và khả năng đưa ra đề xuất và trình bày quan điểm không ác ý là những phẩm chất đã phát huy tác dụng khi tôi làm việc với Steve Jobs. Apple đã bất ngờ nổi lên bằng hai dòng máy tính là sản phẩm trí tuệ của vị đồng sáng lập công ty Steve Wozniak được cả thế giới biết đến với tên Woz dù ông ấy thích được gọi là Steve hơn. Đường đến vinh quang của Woz cũng thú vị như đối tác xuất sắc của ông vậy. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1996 Woz trả lời các nhà báo tác giả Jill Watson rằng từ nhỏ Ông đã chịu ảnh hưởng từ những quyển sách của Tom Swift về chàng trai trẻ này là một kỹ sư, người có thể thiết kế bất cứ thứ gì, và anh làm chủ công ty riêng. Anh ta sẽ qua mặt người nước ngoài và đóng tàu ngầm và có nhiều dự án khắp thế giới. Watts đã bị mê hoặc đến độ với ông, đó là chương trình truyền hình hạng nhất từng xem. Được truyền cảm hứng, ông đã bắt đầu dự thi dự án khoa học phức tạp đến độ năm lớp 6, Ông đã chế tạo ra được một cái máy giống như máy tính để chơi cờ caro. Watts tiếp tục con đường đó suốt những năm phổ thông và đại học, tự học về máy tính bằng cách không ngừng nghiên cứu nâng cao về máy tính, mãi cho đến khi rốt cuộc ông thiết kế và lắp ráp nên những chiếc máy tính hoàn chỉnh. Khi được hỏi, nếu phải tóm tắt cuộc đời mình trong một từ thì đó là từ gì? Ông đáp không do dự. May mắn. Mọi giấc mơ tôi có trong đời đều trở thành hiện thực những mười lần hơn. Ông nói với người phỏng vấn ông rằng, dù chưa bao giờ đi nhà thờ, nhưng từ nhỏ, ông đã đi theo những giá trị mà ông cảm thấy giống người cơ đốc giáo. Nếu ai đó làm điều gì xấu đối với bạn, đừng trả đũa họ, hãy cứ tốt với họ và đối xử với họ bằng tấm lòng chân thành của mình. Watts cũng bộc lộ tính nhún nhường. Điều không hề có ở vị đồng sáng lập công ty với ông. Tôi cứ tự hỏi tại sao tôi chỉ làm tốt một vài công việc về kỹ thuật và... mọi người lại xem tôi như người hùng hoặc người phi thường, nhưng chính những bộ phận những người này cùng phần lớn suy nghĩ của họ đã khiến máy tính xuất hiện. Cho đến nay, vì tất cả những đóng góp của Watt trong việc phát động cuộc cách mạng máy tính, Steve Jobs có cái tay Watt đó trong suốt hành trình, chia sẻ danh tiếng kiến thức hay khả năng về kỹ thuật của Steve Jobs không bằng cái móng tay của Watts. Vậy làm thế nào anh tinh thông hết những rắc rối trong công nghệ máy tính? Có lần, Steve nói với tôi rằng anh đã sớm khám phá sự mê hoặc với những chiếc máy tính khi còn là một cậu bé trong một chuyến thăm trung tâm nghiên cứu của NASA tại Ames gần Mountain View. Thực tế, hóa ra không phải Steve thấy máy tính thật mà chỉ là thiết bị đầu cuối máy tính. Khi anh nói về chuyện này, bạn vẫn có thể thấy được sự hào hứng trẻ con và bạn có thể nghe được điều đó khi Steve nói rằng ngày hôm ấy anh đã phải lòng máy tính. Nói về những thỏa ban đầu của bộ phim tài liệu Triumph of the Nerds, tạm dịch Thành tựu của những thiên tài của đài PBS, đài truyền hình công của Mỹ. Steve tiết lộ, bạn gõ những dòng lệnh này lên bàn phím, chờ một chút và máy cho ra kết quả. Có thể sai nhưng ngay cả thế đi nữa, vậy vẫn là xuất chúng rồi. Nhất là với một đứa trẻ mới lên 10 mà đã viết được một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình basic hoặc fortran chẳng hạn để chiếc máy tính có thể nhận lệnh của mình và thực hiện rồi trả về một số kết quả. Và nếu đó là những kết quả bạn đã dự đoán trước thì chương trình của bạn thực sự hiệu quả. Đây là một trải nghiệm cực kỳ phấn khích. Bạn không thể trở thành một chuyên viên công nghệ hàng đầu nếu không trải qua những năm tháng học hành chăm chỉ trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, quy luật bất di bất dịch ấy của cuộc sống lại không đúng với Steve Jobs. Tôi đã chứng kiến một hiện tượng hầu như không thể tin được. Có một chàng trai trẻ bỏ học đại học sau chừng hơn một học kỳ một chút, tự tìm đến Ấn Độ không phải để du lịch, mà như một thầy tu đi khất thực thì đúng hơn, rồi giác ngộ đạo Phật và quyết định theo Phật giáo suốt đời. Một lần tôi cùng Steve trên một chuyến xe lửa ở Nhật Bản. Anh đã chỉ cho tôi một ngôi chùa mà chúng tôi vừa đi ngang qua và cho biết sau chuyến đi đến Ấn Độ, anh đã quyết định sẽ đến sống ở ngôi chùa này và trở thành một nhà sư. Và hẳn anh sẽ làm thế nếu không có một dự án nhỏ hợp tác với cậu bạn hàng xóm Steve Wozniak. Đời người đôi khi lại theo những hành trình mà mình không hề ngờ tới một cách đáng kinh ngạc. Giờ đây, Thay vì là một tiểu tăng, Steve Jobs đã trở thành một phù thủy công nghệ sắc xào đến không ngờ. Anh nhanh chóng trở thành bậc thầy về mọi khía cạnh của Macintosh, từ thiết kế, cấu trúc hệ thống tới chức năng. Anh am hiểu công nghệ sâu sắc đến mức, có thể thảo luận với từng kỹ sư về những chi tiết trong công việc mà anh kỹ sư đó đang làm. Cốt để biết tiến độ đến đâu, tại sao người kỹ sư đó quyết định thế này mà không phải thế kia. Định đoạt chọn lựa nào đó chưa phải là lựa chọn tốt nhất và yêu cầu thay đổi. Thậm chí với những vấn đề cơ bản như Max tốt sẽ sử dụng loại chip nào? Steve ra lệnh cho nhóm thực hiện dự án phải tạo ra một mẫu máy tính hoàn toàn mới chạy bằng một con chip khác Motorola 68000. Loại chip có dung lượng bộ nhớ lớn hơn. Họ cao nhau nhưng phục tùng. Quyết định đó đã được chứng minh là quyết định đúng. Một lần, khi được phỏng vấn về khoảng thời gian làm việc tại Apple. Một kỹ sư chế tạo mắc là Trip Hawkins đã miêu tả Steve là người có sức mạnh tầm nhìn gần như đáng sợ. Một khi đã tin vào điều gì, thì sức mạnh của tầm nhìn ấy đúng là có thể quét sạch bất kỳ chướng ngại, khó khăn hay bất cứ thứ gì. Chúng không thể tồn tại được. Điều gì thôi thúc Steve Jobs? Với vai trò có thể nói là cánh tay trái của anh, Steve thuận tay trái. Tôi đã tìm được câu trả lời thể hiện trong những nhận xét mà anh đưa ra trong những buổi trò chuyện về bản thân và cách anh nhìn nhận vai trò và mục tiêu của mình. Những sản phẩm tuyệt vời chỉ có được từ những con người giàu đam mê. Những sản phẩm tuyệt vời có được từ những nhóm giàu đam mê. Tầm nhìn mà trip Hawkins nói đến xuất phát từ tiêu điểm của Steve, nhưng hơn cả, chúng xuất phát từ niềm đam mê của anh. Tôi thích Steve. Phát biểu về điều này đặt ra một chuẩn mực cho bản thân anh và mọi người xung quanh phải làm tốt hết sức có thể từng công việc của mình. Bởi con người chỉ làm được một số việc nhất định trong đời. Giống như bất kỳ người nghệ sĩ giàu đam mê nào, anh luôn luôn bị thôi thúc bởi niềm đam mê dành cho những sáng tạo, dành cho những sản phẩm của mình. Vì thế, máy móc cũng như mọi sản phẩm khác không đơn thuần là sản phẩm. Chúng là hiện thân cho quyết tâm mãnh liệt của Steve. Những người nhìn xa trông rộng có thể tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hoặc những kiệt tác bởi họ không chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những gì Steve làm là hiện thân của chính anh, vừa trực giác vừa đầy cảm hứng. Steve không biết rằng anh đang làm điều mà Einstein từng khuyên bảo, theo đuổi điều huyền bí. Thế nhưng mãi cho đến nhiều năm sau, Khi chiếc Macintosh đầu tiên ra đời, chuyện đã thành quá khứ và một số bước đi sai lầm Steve mới nhận ra rằng niềm đam mê thật sự của anh không chỉ đơn giản là tạo nên những tuyệt tác mà còn là cái gì đó đặc sắc hơn, tập trung hơn, như chúng ta sẽ thấy về sau trong những trang sách này. Đam mê thực sự đó đưa anh đến với một loạt những thiết bị thanh lịch, dễ truy cập, trực quan, đẹp đẽ, mạnh mẽ xác định sự nghiệp của Steve. Cả thế giới sẽ thay đổi vì anh, và anh sẽ thay đổi cả thế giới. Tôi có thể đã làm nhiều thứ khác trong đời, Steve nói, nhưng Macintosh sắp làm thay đổi thế giới. Tôi tin điều đó, và đã chọn những người có cùng niềm tin đó vào nhóm dự án này. Niềm đam mê sản phẩm lan truyền khắp hãng Apple, từ tiếp tân đến kỹ sư, đến thành viên ban giám đốc. Nếu người lao động của bất kỳ công ty nào không cảm thấy được niềm đam mê được truyền từ những người lãnh đạo, thì những lãnh đạo đó cần bị chất vấn. Tại sao lại không? Là phù thủy công nghệ, Steve có nhiều vai trò khác nhau thay đổi xoành xoạch trong nhóm dự án Macintosh. Bắt đầu với vai trò tổng chỉ đạo hình thành ý tưởng sản phẩm. Từ bản vẽ cho đến lúc hình thành sản phẩm, anh sống cùng sản phẩm, sống với mọi chi tiết của những gì sẽ trải nghiệm, như thể sản phẩm là một thực thể có hơi thở và có sự sống vậy. Anh biết rằng, anh phải tập hợp xung quanh mình những người cũng hết lòng muốn đạt đến sự vượt trội trong sản phẩm như anh. Niềm đam mê chính là một trong những bí mật lớn lao làm nên thành công của Steve. Anh yêu cầu và đòi hỏi và có nhiều lúc thiếu quan tâm người khác. Đúng thế, tất cả những điều đó phản ánh niềm đam mê cháy bỏng luôn thôi thúc anh. Steve tin rằng, Hầu hết mọi người không có được điều cần thiết để trở thành doanh nhân hoặc giám đốc sản xuất. Anh nói về điều này khi đang cố gắng phát triển Next. Anh nói, nhiều người đến gặp tôi và nói tôi muốn trở thành doanh nhân. Khi Steve hỏi lại họ, ý tưởng của anh là gì? Họ trả lời, tôi chưa có ý tưởng nào cả. Anh bảo họ thế này. Tôi nghĩ bạn nên đi kiếm việc như làm hầu bàn hay đại loại thế cho đến khi tìm được cái gì mà bạn thực sự đam mê. Anh tin rằng, một nửa của những điều phân biệt giữa doanh nhân thành công với doanh nhân không thành công là tính kiên trì. Bạn dồn cả cuộc đời vào việc này. Có những khoảnh khắc khó khăn đến mức tôi nghĩ rằng hầu hết người ta bỏ cuộc. Tôi không trách họ, thật sự khắc nghiệt và bạn phải hao tốn cả cuộc đời mình cho nó. Bạn phải cháy bỏng với một ý tưởng hoặc một vấn đề hoặc một điều gì đó chưa ổn và bạn muốn sửa lại cho đúng. Nếu bạn không đủ đam mê từ lúc bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ đi đến cùng được.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.